1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, el compañero Aníbal Acevedo, no, Amiga Acevedo Vilá, Dios mío santo, Héctor Luis Acevedo, perdóneme Héctor Luis, no choques que vienen en carro, suave, eso es un lapso, eh, es que como estoy a dieta, no he tomado un coñac y eso me afecta el sistema entero, entonces vienen estos lapsos, eh, de verdad, un distinguido amigo, y el doctor... Don Héctor Rachel, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Ignacio. Héctor Luis está en camino. Héctor Luis dice que llega unos cinco
1: minutos tarde, conociéndola a él, van a ser cuatro y medio, porque él es militar al fin. Y saludamos a
2: Puerto Rico, especialmente al oeste brincano.
1: Al oeste, que usted es embajador. usted. Es el... Bueno, y, si, esa hace
2: es la tierra prometida.
1: Si, si algún día se necesita visa para ir para el oeste, yo sé a, a dónde acudir. Sí. <risa> <risa> Muy buenas tardes a todos, amigos. Bueno... Empecemos con algo que tal vez no sea tan trascendental y me da la impresión, ahora viene lo cínico en mí, que nos vamos a chupar como dos a tres semanas de la vida del país en el caso de Mariana Nogales Molinelli. Me da la impresión que ahí vamos a estar tres semanas sin hablar de la educación, de la, del sistema médico, de las carreteras, el boquete, cuando yo salgo de aquí hay uno que de vez en cuando me sorprende porque me olvido de él, eh, eso se va a quedar igual, pero vamos a estar hablando de esta señora, eh, representante, por las próximas dos o tres semanas para lograr nada. Bueno, vamos a empezar. El FEI, panel sobre el fiscal especial independiente, confirmó que la próxima semana presentará cargos criminales, ...vuelvo y repito... ...criminales contra las representantes... ...del movimiento... Eh, ...Victoria Ciudadana... ...tras conocerse que el fiscal... ...está próximo a, a presentar cargos... ...las representantes Nogales... Eh, ...cerró el fila... ...digo el movimiento... ...cerró el fila con ella... a señalar que los fiscales especiales... ...tardaron... ...355 días... ...en la investigación... ...y es una persecución política... Esto se reduce a que esta señora, su madre mayormente, son propietarios big time por allá por Palmas del Mar y no se incluyeron en los informes estos económicos eh, algunas de las propiedades que ella aparecía como oficial. Pregunta. ¿Hubo un acto ilegal de esta señora de aproparse dinero de no reportar dinero a propósito para llevárselo para su casa etcétera, etcétera o es una mera negligencia del FEI sé que en el pasado le han permitido a otros representantes y senadores enmendar su, su estado financiero ¿se hizo aquí? no, no se hizo la pregunta es ¿por qué? ¿hay algo especial con esta señora? ¿hay alguien persiguiendo a esta señora? ¿hay rumores que sencillamente pues, tiene guerra con uno de los dos eh, elementos principales, mayormente del PNP, eso es justicia o esto es persecución. Vale la pena dejar las próximas dos tres semanas de Puerto Rico envueltas con el caso, el Affair eh, Mariana Nogales Molinelli, o sencillamente esto con una multa, como me pasó a mí con el IRS hace 20-30 años que yo tuve un problema y, y, y era yo era el culpable, me habían movido de Puerto Rico a Estados Unidos, había reportado los ingresos de allá allá y los de aquí aquí, y eso pues era incorrecto, y me dijeron pues tiene una multa, y pagué la multa y seguí caminando. No me acosaron, no, no fui preso, no me metieron en, en una caverna para estar el resto de mis días allí. De verdad estamos siendo justos con esta señora hay pruebas de que ella se echó parte de ese dinero, el dinero en su bolsillo o lo que queremos es un witch hunt una casa de brujas por aquello de que estamos en el año político y estamos siguiendo algunas directrices de, de algunos de los partidos que quieren eliminar a esta señora yo no sé, yo no sé nada del caso pero como lo, lo, lo vuelco dentro del casito mío pequeñito con el, el IRS que me trataron tan y tan bien y tan justamente y tan caballerosamente choco con esto y el FEI. ¿De verdad esto amerita una acusación criminal? ¿De verdad esto llega a eso? Bueno, eh, pues en eso pues yo tengo mis grandes reservas. Compañero Richard, usted fue el secretario de justicia.
2: Es interesante el tiempo que ha transcurrido desde la primer señalamiento, es más de un año.
1: Sí, 355
2: días. O sea, y. La acusación fundamental es que se omitió en un informe incluir unas propiedades que aparentemente tenía la representante titularidad o por lo menos visibilidad como oficial sí. eh, de esas entidades. Lo normal que sucede en un caso como ese es que enmiende el informe y se le quiere dar un consejo, se le da, se le quiere dar una palmadita en la mano, se le da, porque aquí no hay víctima, aquí no hay nadie perjudicado, aquí no hay ninguna señala, ningún señalamiento de que esto haya beneficiado económicamente a nadie sencillamente da la impresión que se quiere hacer como dirían un, un ejemplo eh, de este tipo de conducta pero eh, hay sectores de opinión que lo miran como una manera para debilitar el movimiento Victoria Ciudadana.
1: Con otra palabra, política pequeña. Correcto. Como dicen en Estados Unidos, the small politics, la cosa chiquita. Y,
2: y puede que eso no sea cierto, pero la verdad es que la manera en que se ha manejado el tema, que a, a mí me, me, me causa preocupación, ¿cómo puede tomar un año eh, hacer una determinación de que un informe está incompleto? y entonces pasearlo por el departamento de justicia pasearlo por ética y entonces llegar al FEI con la, el mismo señalamiento que pues si faltó incluir un activo o una mención de una propiedad pues lo enmienda porque es que no, no hay ninguna ningún señalamiento de una intención de hacerlo y además, que no hay ni, ningún, ninguna lesión para nadie, porque no, no, no se defalcó a nadie, no son, no son fondos públicos, eh, no, no se está escondiendo un activo, por eso está perfectamente establecido en el Departamento de Estado. O sea que uno se pregunta por qué, a quién puede decir no, porque es una violación seria. Yo, bueno puede ser seria para unos y no tan seria para otros porque en el pasado la trayectoria es que esos informes se enmiendan y no pasa nada así que el, la manera en que se ha manejado y el tiempo que ha transcurrido permite una inferencia de que hay una actividad política detrás de esa situación, lo que me duele porque estamos hablando que el departamento de justicia se ha prestado para eso y, y para mí es, es, es como un hijo de parte de eso sí por eso o sea que yo yo me siento pues incómodo cuando se hace un señalamiento así pero tengo que quedar eh, en, a raya con el tema porque no puedo negar que si algo verdad pues, tiene o sea, número de patas y llega a un poste y hace una necesidad y menea y larga pues, un perro. Pues es más o menos esto: o sea, no estamos hablando de una ofensa eh, de alto contenido criminal, no hay lesionado, no hay nada. Sin embargo, esta persona ha seguido haciendo su trabajo tiene una, una preocupación muy alta sobre el ambiente, señaló situaciones en Puerto Rico que fueron un gran furor y ahora se olvidó todo el mundo del problema y las casas siguen allí y los botes siguen allí y tienen contador de luz y tienen contador de agua y la violación, pues bien, gracias. O sea... ¿Qué, ¿Qué motiva que una persona de esa de ese perfil sea peligrosa, que, que haya que criminalmente? No sé, no lo sé.
1: Héctor Luis Acevedo, buenas tardes. Buenas Secretario, tardes. Profesor.
2: Este caso
3: plantea tres varas. No dos, tres. No, 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 no. <risa> Ignacio, tres varas. Yo estoy profundamente decepcionado con el Departamento de Justicia de Puerto Rico. Lleva cuatro casos, cuatro, y eh, donde someten casos contra miembros del PNP. Y entonces no hay causa para proseguir. Dentro del departamento o el FEI, no, no hay caso. evidencia suficiente. O sea, que quien tenía que buscar la evidencia, declara que no tiene evidencia. Ni la buscó. Ajá. El sector Richard, algo que parece obvio. ¿A quién le tocaba buscar el teléfono de un imputado? A los fiscales. A los fiscales. Y a ir al tribunal a pedir que se ordenara su pena de desacato al departamento. Pues no lo fueron al tribunal a buscar y entonces después dice que archivan el caso porque no hay evidencia suficiente. Pues claro, nadie encuentra evidencia que no busca. Yo no conozco ese personaje. Segundo caso, el caso de Aguadilla. Hay varias declaraciones juradas por el equipo de trabajo de la candidata del PNP en Aguadilla que dicen que vieron 50 papeletas que justifican un recuento que eran pibazos invertidos y entonces el candidato del Partido Popular hoy alcalde del pueblo de Diego y de Richard dijo que esas papeletas no existían pero el Tribunal Supremo dijo no, vamos a verlas entonces pues no apareció ninguna hay ahí hay cuatro perjurios declarados porque dijeron que las vieron y no existen y provocaron un recuento y provocaron un grave error del Tribunal Supremo en el caso Aguadilla pero ven acá y por qué el Departamento de Justicia dijo que no había evidencia suficiente en ese caso tenían las declaraciones juradas y tenían el, el escrutinio de esas papeletas y no existían hubo cuatro personas que dijeron que existían. Ahí es un caso de perjurio, claro, en declaraciones juradas. Tercero, el caso del bitumul en San Juan, contra un alcalde y dos representantes incumbentes, que les daban bitumul en la campaña para ellos venir allí este, y decir, esta calle aquí de Ignacio tiene diez hoyos y yo, que eh, las voy a reparar vaya, esa tarde o el otro día las reparaban y ahora dijeron que eran sobrantes, sobrantes. De son tú sabes este uno se puede hacer rico con esos sobrantes que de, de hecho eran de la misma persona que debe estar presa hace rato porque tiene muchos sobrantes de corrupción este <risa> y entonces siguen los casos entonces ahora esta representante que es una persona activista ambiental ¿Qué comete eso, un error
1: que eso puede ser parte de la claro,
3: causa claro, lo que la dicen fecho. es que, que alguien ahí pensó este y dijo bueno este es un activista y le hemos encontrado un, un error, un error eh, sobre unas propiedades este, en Palmas del Mar que las omitió y unas directivas que pertenecía que las omitió. Pueden haber asuntos familiares ahí. Ahora, yo le voy a decir que esta semana una persona fue adjudicada por una por la Oficina de Ética que había cobrado dinero a la Comisión Estatal de Elecciones que no había trabajado. Y le pusieron 5 mil pesos de una multa administrativa. Y un exalcalde de una gran ciudad lo cogieron facturando las mismas horas en la Guardia Estatal que en la legislatura. No. Y le dijeron, retírese y nos olvidamos del caso. Y aquí, pa, en el cielo, Gloria, no ha no pasado nada aquí. Entonces, pues qué? Para hacer un caso, pues uno puede tener una evaluación de la prueba diferente a la que otras personas tienen, pero venga acá que hay una línea ¿Y cómo es que se procede administrativamente con, que, con alguien que le que tiene un fraude contra el Estado? No es contra Juanita, ni Pepito, ni Ignacio, ni Héctor Rich. Es contra el gobierno de Puerto Rico. Es el dinero que pagamos en contribución. Lo cogen facturando horas no trabajadas. Y entonces a ese le ponen una multa administrativa, segunda vara. Y a otro lo mandan para cargos criminales. Aristóteles decía que lo más difícil en la vida es ser proporcional. En el coraje, proporcionarlo contra la persona indicada, en la intensidad indicada. Cuando usted choca con otra persona, pues usted no puede sacar un bate y e irle a caer al otro carro, porque eso es desproporcionado. Usted tiene que denunciar que lo chocaron. Si la otra persona saca un bate para darle a usted, usted puede sacar algo para repeler esa agresión. ¿Mm? Si usted coge a una persona robando en su casa y le descarga una, una escopeta, pues eso es desproporcionado. Eso es lo importante. Entonces, en este caso yo veo... Eh, ayer señalaron un incidente muy desagradable en una televisora que yo estaba que han habido 28 casos que han enmendado los informes, cuando ella la denuncian, y eso es importante, y si Chávez le radica una querella, ella admite el error de inmediato, este, porque además es un error objetivo o sí, sea, no, está, está es, ahí, ¿no? no es una opinión es que aquí está la certificación del re, de, de registro de corporaciones y usted no lo incluyó en el informe eso es objetivo y ella dijo, no, fue un error de mi parte la Cámara investigó si había intención de cometer ese error, ella pidió enmendar el informe, al igual que se han hecho en decenas de legisladoras y entonces, de hecho eh, eh, dos miembros de la Cámara no rindieron el informe y entonces, pues a ella la Cámara le estudió y le dijo que no había intención de violar eso y que sí, y le archivó el caso. Y ahora el Departamento de Justicia, cosa que el partido Victoria Ciudadana, sin tener una acusación, denuncia porque tiene unas fuentes internas, etcétera, este, lo cual es preocupante también de los dos lados, el querellante y los querellados el querellante porque él tenía informes de grandes jurados federales, etcétera y defendía los casos de corrupción en el alcalde de Vega Baja el director de campaña de Pedro Rosselló, etcétera o sea que ahí no hay buenos en la película entonces esta joven eh, dice que está siendo perseguida bueno si le, en 28 casos actúan de una forma y en el caso de ella actúan de otra, ¿debe ser del perro amigo de Héctor Richard? O sea, este, ¿cómo es que en 28 casos les permiten enmendar los informes y en el de ella no? Yeah. yo creo que ella debe coger su multa administrativa o sea, sí, ella no perfecta. le robó un dinero al gobierno de Puerto Rico a diferencia de los que le facturaron por horas no trabajadas y a eso le dan una multa administrativa entonces uno puede estar a favor o en contra de ella políticamente pero esto no es política esto es un caso criminal por lo cual fue presa y la inhabilitan de muchas cosas en la, vida. Todo en la vida o sea esto es un asunto muy serio eh, o sea yo veo un patrón y eso que no estamos en el año electoral eh, uno se preocupa muchísimo, claro porque también pues ayer le dieron un poco de su mensaje a Victoria Ciudadana porque ellos le piden la renuncia a todo el mundo que es acusado aunque sea eh, presunción de inocencia pero cuando los acusan a ella pues entonces no no, no, ellos se merecen el mismo debido proceso de ley y la presunción de otra. Y cuando yo veo una injusticia como aparentemente ser este caso, no porque no cometiera falta, sino porque
4: este es el caso
3: de que ella lo admite, no le permiten corregir el, el informe y entonces la llevan al campo criminal. Yo quisiera que nosotros usáramos este programa también para explicar que aquí hay tres tipos de medidas, la medida administrativa que es la que usa la oficina de ética en el caso de los 5 mil pesos de multa, le ponen una multa, las, las agencias no pueden meter preso a nadie pero lo pueden multar administrativamente existen los casos civiles donde una persona demanda a otra por el daño civil que le hizo. Y ahí el estándar el, el es preponderancia de evidencia, 50 más uno la, da, la, do, la doña con las dos escalas a, a su lado. Y existe el caso criminal que es el más grave de todos, que es el que tú puedes ir preso por diez años, cinco años, este por una falta, normalmente los casos donde no hay una intención criminal, el res gesta, pues se van por la vía administrativa, por la vía civil y ella cometió un error, pues lo tiene que tiene que responder por ese error, pero en igualdad de condiciones de los demás, no, no puede ser eh, eh, una vara para Ignacio y otra para Héctor Richard, no. Entonces aquí a ella le están tirando un caso criminal, claro. Este, yo entiendo que lo que Ignacio ha descrito eh, ciertamente es mucho más administrativo Obvio. que los 5 mil pesos de multa uno que facturó contra el Estado tiempo que no había trabajado o que facturó en dos agencias a la misma vez pues eso es un caso muy serio pero aquí la proporción a mi entender eh, no debe ser la penal Penales cuando hay una víctima real y, y cuando se. Y ciertamente, si es corrupción, eh, aquí es un error serio, pues póngale una multa. Este, pero me da la impresión que hay algo, eh, también, pues el que radica la, la querella es el, el máximo líder electoral de Puerto Rico, eh, Tomás Rivera Chatz, ¿verdad? Un, que ha defendido todos los casos de corrupción que han pasado por ahí y entonces ahora pues a esta joven le, le tiran como decimos en eriopia, le tiran los caballos encima. Y a mí no me no me siento cómodo que traten a 28 personas de una manera y a una de otra, aunque no aunque sea mi adversario. Eso, eso es otra cosa. O sea, uno le gane las urnas, pero no metiendo la presa. Yo no. creo que ese caso Lleva un mal camino, se ha tardado un tiempo, un año. O sea, las candidaturas abren en diciembre 1 de este año, estamos a, a ocho meses de, del proceso electoral y entonces dan vuelta como un trompo y entonces ahora aparecen los cargos criminales. Eso no quiere decir que Victoria Ciudadana tengo las manos limpias, que le esté pidiendo la renuncia a todo el mundo, pero cuando llega a ellos no. Eso es válido, ¿verdad?, en términos políticos, pero un caso criminal debe ser la última instancia del Estado ante una gravedad de una actuación perjudicial con víctimas o con o la víctima que sea el propio Estado por robo le dan un tratamiento de una vara a unos que no encuentran evidencia le ponen una multa administrativa a otro y al adversario la quieren meter presa, yo no puedo quedarme callado a lo que aparenta ser un, o sea, un caso, sino de persecución, de discrimen, de trato diferente a circunstancias iguales. Y eso, pues, no no, no merece el silencio de un hombre libre.
1: Tenemos que ir a una pausa, amigos. Vamos a una pausa. Yo yo quiero finalizar esta ronda con como yo me siento sobre este aspecto, que es bastante, tal vez, emocional, que no debiera... Eh, entrar en estas menciones, pero a veces sí hay que sacar las emociones. Vamos a una pausa. Fuego
0: cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
3: Llámanos al 787-977-7575 San Juan Health Center donde más rápido atenderemos tu urgencia de salud.
5: La arquidiócesis de San Juan te invita a su viaje a Santuarios Europeos y Jonstad del 23 de agosto al 9 de septiembre visitando Alemania Suiza, Mónaco, España, Francia y Portugal. Únete junto al Monseñor Francisco Medina a esta experiencia espiritual de cultura y devoción. El viaje incluye pasaje aéreo y de vuelta vía Iberia traslados y guías a todas las actividades contempladas en el itinerario. Servicio privado de autobús con aire acondicionado Todos los desayunos en hoteles 15 cenas en los hoteles Todas las excursiones según itinerario Impuestos, gastos hoteleros y propinas Llama ahora a Cultur Travel al 787 454 2025 o 787 569 2901 No te pierdas este inolvidable viaje a los santuarios europeos y Johnstad del 23 de agosto al 9 de septiembre visitando Alemania, Suiza, Monaco, España, Francia y Portugal Llama ahora a Cultur Travel al 787-454-2025 o 787-569-2901. Ciertas restricciones aplican. Nos reservamos el derecho de admisión. Cultural Travel, licencia 152AV90. A través de
6: nuestra programación, desde temprano te unimos al Creador con la Misa de la Aurora.
5: Gracias, Radio Paz, por llevarnos la palabra de nuestro Señor a diario.
6: Solución a tus problemas. Mi auto tiene un ruido. Voz a tus sentimientos. Yo vivo solo y soy mayor. Y ponemos alegría en tu alma.
7: Gracias por ser la mejor compañía. Siempre estoy con Radio Paz.
6: En el mes nacional de la radio, llamamos a tu corazón porque Radio Paz se sostiene con tus donativos. Nuestra emisora católica es un faro de verdad Amor y generosidad Esperamos tu llamada Del 8 al 12 de mayo del 2023 Podrás contribuir a través del ATH móvil de Radio Paz Contamos con tu generosidad Tú eres nuestro embajador Y respaldo para que este mensaje de fe y esperanza Siga en el aire Esta es Radio Paz 810 Y le hablamos a tu
5: corazón La renovación carismática católica Arquidiócesis de San Juan Invita a los miembros y de Círculos de Oración en San Juan y al pueblo de Dios a la misa con oración de sanación e imposición de mano. Juntos caminemos en preparación a Pentecostés, viernes 28 de abril a las 7 de la noche en la parroquia María Reina del Mundo. Bendiciones. Preside Padre Ricardo Hernández, 787-661-3072, 787-661-3072. Y ahora continúa
0: Fuego Cruzado.
1: empezamos a este tema que es triste que tiene que ver con la representante Mariana Nogales Molinelli y yo voy a, el análisis de los compañeros pues no hay nada que añadirle estoy de acuerdo con ellos, yo voy a añadir mi, mi, mis emociones a veces en la vida hay que echar para atrás, para mirar para frente debemos tener un FEI debe existir un eh, Fiscalía Especial Independiente si el pueblo no confía, no confía en el FEI, pues confía en el Departamento de Justicia, o en el que usted desee. Pero llega un momento que uno dice, el FEI, las decisiones que se están tomando allí, se están tomando estrictamente en derecho, no importa dónde caiga la bola, de qué lado cae, si cae en el lado azul, en el lado colorado, púrpura, amarillo, o ahí hay factores políticos que considerar esa contestación yo no la sé, ahora lo que sí sé es que si la contestación de alguno de ustedes es ahí hay política envuelta pues elimínese el fe desaparezca usted confía en el secretario de justicia o sencillamente vaya a los federales a la calle Chardón que allí pues es otra cosa pero llega un momento que uno dice esas decisiones que se están tomando son decisiones jurídicas de, de fiscales eh, estrictamente en derecho o hay una, un factor político que viene de la Cámara, del Senado lo que sea que es el que está dirigiendo el FEI pues elimínelo a veces y los que son cirujanos saben a veces hay que cortar por lo sano y sencillamente son decisiones difíciles, pero hay que hacerlo para salvar el, el cuerpo del país que es en este caso Puerto Rico nosotros después de 500 y pico de años de ser colonia no nos atrevemos a tomar decisiones es, es algo que está en nuestra cultura no se atreven a tomar decisiones, y si tú propones dos y dos es cuatro, la, la mitad de la isla va a decir, no, 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 no déjalo quieto de, dos y dos, no, no, no necesariamente es cuatro yo me pregunto el FEI es necesario para este país yo haría un examen desde que se creó el FEI súmame por abogado todos los ingresos de todos esos fiscales especiales vale la pena esa inversión que estoy seguro que entra en los millones de dólares o sencillamente tener gente cualificada en justicia si es que crees en justicia porque si no viene la revolución armada ¿sabes tú? O, o confía en el sistema o cambia el sistema, pero no puede seguir esta cosa languideciendo que algún político sea el que mande en el fake, que hay rumores a esos efectos no puede ser si vamos a ser puertorriqueños en un país más o menos civilizado a veces hay que cortar por lo sano, con cirugía mayor y, y crea dolor, y nosotros como pueblo no estamos acostumbrados a tomar decisiones. Si viene Emerson de, y elimina el fey de Estados Unidos, nadie va a protestar. Yo me acuerdo aquí, cuando estábamos discutiendo el nuevo Código Civil, que la sodomía nos tenía locos hasta que allá decidieron, no, se acabó y se acabó y nadie más ha mencionado sodomía mire, si usted estaba en contra de la sodomía sigue en contra todavía usted no tiene criterio, no, el americano habló se acabó el tema, no, eso la vida no es así, y el FEI está llegando a un momento donde tenemos que cuestionarnos, debe existir esa agencia cuánto nos ha costado en millones de dólares, vamos a, vamos a sumarlo, vale la pena o hay que traer ese talento al Departamento de Justicia y confiar en el Departamento de Justicia. Y si no confías, pues cambias el gobierno para el próximo gobierno. Algo tú tienes que hacer. Lo que no se puede hacer es la nada. Y por ahí es donde vamos. Y estos casos, sobre todo este caso de Mariana Nogales, me da la impresión que es un caso matizado con política. Y eso es lo peor que le puede pasar a la imagen del FEI. Eso es mortal. Una célula cancerosa en ese cuerpo va a acabar con ese cuerpo que se llama FEI. Ese es mi... ...tesis personal, muy, no, no, esto no lo he discutido con nadie... ...mi posición, pero como dicen en España... ...tampoco me he caído de lo alto de un olivo... ...así que bien, bien inocente, no soy... ...bueno, compañero, si tienes algo más que añadir a esto... ...me da mucha pena, yo no conozco a esta señora... ...así que no no, no estoy discutiendo con nadie que yo... ...nunca le he visto en mi vida... ...ahora, vamos a hablar... ...bueno,
3: yo ah. quiero añadir que yo creo que el FEI fue una gran idea porque la intención era desvincular al poder ejecutivo puro al gobernador, al secretario de justicia que es un puesto de confianza del gobernador y que han habido secretarios de justicia de diferentes modalidades, ¿verdad? hubo uno que, que metieron 42 personas presas en la corte federal y el secretario de justicia no acusó a ninguno tiene 40 cero es el promedio este o sea, eh entonces, pues, evitando el nombramiento político de un secretario de justicia, pues, eh, se puso el FEI que le brinda, en muchos casos, la oportunidad primero al secretario de justicia de investigar y luego de referir al FEI. Entonces, pues, las actuaciones del FEI, pues, eh, han caído casos, eh, ha pasado cosas terribles, en este país se metió para eso al que dio una vacación una licencia al gobernador y al beneficiario lo sacaron sin regla 6 sin una pizca de evidencia con la sentencia del otro, se lo metieron preso, este, se han pasado cosas en este país que dan ganas de llorar, ¿no? o sea, con la administración de la justicia y lo llevaron en apelación y ninguno, o sea, la gente no ve, no oye, no escucha yo pero el FEI, ayer yo estaba hablando con un ex senador y me decía, ahí vamos a tener que poner las tres cuartas partes el nombramiento de un, de un fiscal en justicia, que lo aprueben por tres cuartas partes que requiere un enfoque más allá de un partido político y nombrarlo por 10 años para este tipo de casos porque si eliminas el FEI cae en el secretario de justicia pues si el secretario de justicia es el que, el que no encuentra la evidencia que no busca este pues o sea que, que, que eliminar el FEI se cae ya de, de la mata pero con qué lo vas a sustituir, es lo que tienes que perfilar
1: si yo tuviera a Héctor richard el secretario de Justicia, yo no tendría que pasar por ese análisis, esto cabe de pasar. Porque yo sé que va, las bolas son bolas y los strikes son strikes, aunque lo voten. Pues yo quiero ese tipo de personas en las agencias del gobierno. Para, bueno, eso, para eso que vienen
3: elecciones cada cuatro bueno, años. Hubo un gobierno, hubo tres secretarios sí. de justicia, más o menos por el mismo, por el mismo sí. O sea Pero, que, que, que puede ser de estadía temporera esa...
2: Yo te puedo decir que en el momento en que ese tema se empieza a discutir, que yo estoy en, en el Departamento de Justicia y Miguel Andrés Agosto entendía que como el Departamento había fallado eh, en dos ocasiones seguidas en hacer una investigación correcta, eh, porque había evidencia y información fidedigna de cómo habían pasado los hechos del Cerro Maravilla cosa que no reflejaban los informes del Departamento de Justicia no habría confianza en una tercera investigación pero en ese momento el gobernador eh, Romero Berceló no estaba dispuesto a firmar una ley que crease la oficina del Fiscal Especial Independiente ante ese reto pues yo tengo que idearme un mecanismo alterno entre lo que es un FEI y lo que es el Departamento de Justicia tomando las riendas de una tercera investigación entonces la ley del Departamento permitía y permite que el Secretario pueda nombrar un abogado que tenga conocimiento para dirigir esa oficina y en una vista recuerdo yo en el Senado en que el Presidente del Senado era el que me estaba interpelando yo le digo al señor Presidente del Senado que la política es el arte de lo posible no es, no es posible tener un fake cuando hay un gobernador que no va a firmar esa ley y no es posible que un Departamento de Justicia que tiene en su espalda de tres, dos que no, que no encesta pues que se le vaya a dar la confianza que se necesita para trabajar un tema tan sensitivo como es este. y que entonces dentro del derecho que existe en Puerto Rico existen una serie de principios que permiten que uno dibuje dentro del contorno de la ley del departamento de la constitución y hasta del código civil la, una entidad que pueda operar haciendo el secretario de justicia una abstención de poder o sea no voy a actuar le entrego esa función a otra persona y para supervisarlo no su trabajo sino para servirle de apoyo de redactores de la historia que se tiene que generar como parte de esa gesta de investigación que sean del primer nivel en el país y conseguir un panel espectacular de pasados contradores de Puerto Rico jueces del Tribunal Supremo decanos de Escuela de Derecho de todos los partidos y significó todo, sufrayando todo un panel eh, extraordinariamente fuerte íntegro que al cual yo le iba a decir, mira, esto es lo que vamos a hacer, hágase la investigación, yo le doy los recursos, se los di, porque cuando organicé le puse oficina, le puse recursos económicos, investigadores y todo, al servicio de esa oficina, que solo quedaba pendiente por nombrar a esa persona que le vamos a llamar al delegado fiscal, por ponerle un nombre, y con que ese diseño el presidente del senado estuvo de acuerdo y el gobernador pues también sin embargo el, el clima político cambió y entonces algunas personas se sintieron amenazadas sabrá Dios por qué con esta figura de independencia entonces se empieza a fraguar una estrategia para que no se nombre a nadie porque las personas después que uno le hacía el acercamiento, por otro lado le ponían peros a, a ese nombramiento que tenía que ser un nombramiento sin tacha. No puede ser que se nombre una persona que después resulta que tiene un problema eh, de moral o, o de mal manejo de asuntos y en este país a cualquiera lo embarran. Así que, si no hay un consenso de que eso se va a dar, pues la figura no funciona. Cuando estaba al punto de nombrarlo, pues entonces ahí me despiden. O sea que esa es la realidad. Que, ¿Por qué lo traigo? Porque hay alternativas. Las hay. Y el nombramiento de una persona, por largo término, puede ser eso. Una persona que tenga el aval de la mayor parte de los miembros de la asamblea legislativa cosa que se convierta un nombramiento con la del Contralor de Puerto Rico y ese es un modelo bastante bueno que puede servir que como secretario de justicia yo no tuve ningún problema y no me tembo el pulso en meterle mano a miembros del gabinete de mis compañeros del gabinete a, a la policía a a los que estaban haciendo cosas que eran violaciones de leyes federales y locales, y entonces llegaron a un acuerdo con el, los federales para que ellos hicieran el trabajo que el departamento no puede hacer, y yo hacerle el trabajo que los federales necesitaban se si hiciera o sea que es realmente el verdadero compartir de responsabilidades, todo eso es posible, todo eso es posible, se ha hecho trabajó, pero viene el tema de si hay confianza o no y si no hay confianza pues entonces esta chiringa no vuela es que esa es la palabra hay
1: confianza en el sistema sí o no esa es la clase después de después de eso todo cae en su sitio
3: fíjate que en este caso tenemos una pérdida adicional porque había confianza en el secret departamento de justicia la había lo expresamos aquí entonces hay una secuencia de eventos que uno pues empieza a dudar del primero pero se queda callado porque ¿verdad? puede haber una discrepancia de criterio cuando ve el segundo ya pues y cuando ve un tercero que le consta de que cómo es posible que digan que no hay evidencia si 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 es confieso este entonces pues este tipo de cosas cae al vacío yo Quiero decir, porque no todo el mundo... Yo le pregunto a mis estudiantes... Ustedes saben... Bueno, le pregunto cosas más básicas. ¿Quién es Piñero? Y me dice Una avenida que hay ahí... Eh? Este, yendo para Carolina. Un este, Sí, o sea... Y Llorén Torres, un caserío. Sí. Este, Lloren Torres vive en nuestros días, además de su poesía, por la situación de 1909, que está en nuestra Constitución. Este Y esto del Departamento de Justicia es... Bien peligroso para este país, porque el resultado de esto práctico es que la gente tiene una alta confianza en el fiscal federal sí. y en el FBI, que no son santos. Aquí yo les mostré a ustedes que el, el, el Departamento de Justicia vino a pedirle excusas a la merece un formal apolo, ya, y dice ahí el director, el tercer hombre del Departamento de Justicia, el director de Derechos Civiles, porque el FBI encubrió el Cerro Maravilla, o sea que no es, este o sea, pero, o sea que tampoco son la absoluta bondad, o sea, pero, porque cometieron un error, y el Cerro Maravilla para los jóvenes que puedan escuchar este programa pues el 25 de julio del 78, mientras yo estaba en el Irán Bison eh, un agente encubierto de la policía instó a dos jóvenes que no eran ningunos santos tampoco este, la proporcionalidad una cosa es que te metan preso por conspiración dos, tres años y otra es que te peguen un tiro en el piso por las manos amarras en la espalda Este y entonces pues los Instaron allá, incluyendo un taxista de nombre Ortiz Molina, que es uno de los héroes de este país.
1: Dijo la verdad siempre.
3: Siempre dijo la verdad. Sí. Y lo desprestigiaron. Y lo que dice Richard va mucho más allá. El Departamento de Justicia no fue que no encontrara nada, sino que participó del encubrimiento sí. de eso. Y, y entonces a esos muchachos los cogieron vivos. Llevaron al taxista a una torre de televisión del Canal 7 y lo ejecutaron de rodillas a quemar ropa.
1: Y luego, y luego mucha gente encubrió ese delito, incluyendo fiscales, fiscales que perdieron su título. ¿Su, su título? Eh, eh, y, el, y el jefe
3: del FEI que perdió su título y el secretario de justicia, bendito. este, Lo que quedó de él y del jefe de la policía fue bien poco en este país. Pero ¿qué pasó cuando llevaron al juicio? Porque eso termina. ...a los eh, que ejecutaron la orden de dónde vino... ...el que dio la orden, que se llama Pérez Casilla ...salió absuelto... ...y el que... ...los dos que ejecutaron a los muchachos a quemarropa... Eh, ...salieron culpables de asesinato en segundo grado... ...¿cómo en segundo grado? ...pegaron un tiro en el pecho, una escopeta... Y nosotros empezamos, eso tuvo una conspiración que pasaron un año sin que nadie supiera nada hasta que hubo uno que lo llamaron porque era experto en arreglar escenas. Andrade. Andrade, mejor conocido. Como el negro Tanco.
1: El, el negro Andrade, no, el, negro, el Tanco era otro.
3: Este era otro, el negro Andrade.
1: Yo fui el abogado de Andrade. Lo
3: sé, lo sé. Por eso conozco el caso. Lo uh -huh. sé. Y Andrade era famoso porque él venía y arreglaba las escenas. Muéveme este cuerpo aquí, muéveme, eh, pónmelo en un revólver allí. Él era el experto en eso. Y lo llamaron y arregló la escena. La escena la arreglaron porque decía que había habido un tiroteo a 20 pies. Este Y hasta que llegó un patólogo americano y dijo: Mire, que ninguno 20 pies si, si el arma los, le quemó la piel a los muchachos y entró por la parte de arriba del pecho y salió por la parte de abajo de la espalda. Eso era que estaban de rodillas y se arrodilló en el Senado para mostrar cómo los ejecutaron. Hay, Entonces, un... yo me recuerdo ese momento en mi vida. Eso se tra... dije, pero es que es esto, es esto. Entonces encubrieron eso hasta que uno de los policías cartagenas Cartagena. Eh, Llorando describió cómo los mataron, este, y entonces después fueron al jurado, metieron a una persona y, cuyo nombre yo puse en el libro que publiqué de Fundamento Constitucional para que no crea la joven que pasó a la historia calladita, fa, eh, madrina de la boda de un hijo de un alto político envuelto en el caso, que se ocupó que declararan inocente. Al pueblo, al y de hecho en este programa delatamos que el municipio de Canóbanas le dedicó un parque.
1: Sí, le iban a dedicar, creo que. Le, no. le
3: dedicaron y le pusieron un, sí, un letrero que... allí. Sí, pero cuando le caímos, al que mandó a matar los a muchachos sí. que salió libre. Este, una y, cosa
1: tanto de tercer mundo pero entonces tercer
3: mundo. yo no vi ningún partido ni viejo, ni emergente, ni divergente ir a protestar <risa> eh, pero nosotros le caímos encima en este programa y como era posible que tú le dediques a un, una persona que asesinó a dos jóvenes y esos jóvenes debían ir presos por las cosas que hicieron pero no ejecutados la policía no puede ejecutar a nadie así después que lo tiene vivo y eso es el Cerro Maravilla entonces el secretario Richard empezó a desencubrir lo encubierto y entonces no fue que lo despidieron no, no, no. es que le montaron, le fabricaron un caso al secretario de justicia por eso indebido de propiedad pública o sea, para que quedara desprestigiado o sea, eso no es a la todo buena eso,
1: todo eso es verdad.
3: todo eso es verdad
1: todo todo lo que tú estás diciendo es verdad yo sé que Richard está calladito ahí y le gustaría que tal vez que brincáramos el, el, el tema, pero es verdad todo eso pasó en Puerto Rico
3: de verdad, que uno dice bueno, ¿dónde vivimos? pues en una jungla bueno, entonces pues tú tienes que ver qué pasó, y dónde estaba cada cual y el Senado de Puerto Rico hizo una investigación de primera categoría que realzó el poder eh, legislativo de Puerto Rico por lo menos por un tiempo eh, no muy alargado pero, pero,
1: pero volvemos a lo mismo después de este análisis que jamaquea el espíritu de uno de todos nosotros que vivimos parte de esa época hoy en día yo confío yo pueblo confío que cuando el FEI se mueve está persiguiendo la justicia o tiene otros intereses es una cuestión bien seria para el país si no hay contestación clara de que el FEI existe para hacer justicia, eliminen el FEI no, no hay otra opción no hay otra opción tengo duda de la verticalidad del FEI en estos casos pues yo personalmente la tengo ¿Hay, hay factores políticos envueltos en estos casos yo personalmente creo que sí ah pues, pues entonces hay que hacerse una pregunta o yo estoy equivocado, que es posible yo no tengo la verdad cogida por el mango o sencillamente hay que revisar si el FEI debe existir. Y es una decisión. Ahora, para nosotros tomar una decisión eso es bien difícil. El puertorriqueño no está acostumbrado a tomar decisiones, a menos que venga la señora esta que viene de vivienda, Cleanse Home, y diga, elimina el, el ella, FEI. El, Grand, eh, home. Eh, Grand Home. Elimina el FEI y, y nadie protestaría porque nosotros somos así.
2: Ahora están cayendo arriba. ¿eh? No, no, allá arriba. arriba.
3: Allá arriba. Ahora, yo eh, puedo decir que y vamos a dar ejemplos que no son promovidos por mi persona ni por mi partido cuando la Cámara de Representantes tuvo que investigar al gobernador por si procedía un, un residenciamiento del gobernador Ricardo el que ahora está cogiendo pón de la estadidad nuevamente este, hizo algo extraordinario y merece el reconocimiento, nombró tres abogados de sumo prestigio, de diferentes vertientes políticas, a que examinaran el caso. Después que esos abogados reportaron, era muy difícil para el presidente de la Cámara decir, ahora yo no sé nada porque los nombró. O sea que y existían esos abogados en Puerto Rico. ¿Y existen? Y, okay. y los tres vinieron de diferentes vertientes políticas y dijeron, aquí hay causa para procesar al gobernador por residenciamiento, y, en, y el chat, y las otras acciones, y entonces, cuando iban a nombrar el comité para el residenciamiento, el gobernador dice que encontró un hoyo, que la hija dijo... Y la hija dijo, ay, y entonces que renunció por el hoyo, eh, no era ningún hoyo por lo que renunció, ese hoyo, entonces, si fuera eso, ¿a, aquí yo, renunciaría yo a nun... todo el país, yo, yo, este, yo, hace
1: eh, años.
3: yo, yo quiero encontrarme a alguien que no haya caído un hoyo en este país, me, me lo, lo pongo en un museo, no es por el hoyo, era que lo iban, que estaban los votos para residenciarlo, y yo creo que iba a ser casi unánime el residencia Por eso fue que renunció, no fue por ningún hoyo. este Y entonces eso nos abre una puerta. A veces, como decía Miguel Velázquez Rivera, mi profesor favorito, decía, mire, yo prefiero una ley mala con un administrador bueno. Decía Don Miguel, lindo, ¿eh? que una ley buena con un mal administrador. excelente Tú nombras gente en el fe de de altísimo respeto y de diferentes vertientes gente incorruptible que hay en este país, gente íntegra y que son incapaces de, 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 de no ver la evidencia que está al frente de ellos o de verla donde no hay pues eso hay que buscarlo con más esa es una alternativa y lo otro es eliminarlo y buscar una alternativa porque hoy el Departamento de Justicia no goza del respeto para depositarle ese poder de acusar a los líderes electos de este país entonces cuando uno ve la situación donde casi todas las acusaciones por no decir todas, casi todas vienen del ámbito federal y después que están acusados por los federales entonces los acusan aquí que Este, así no es ¿eh? eh, y eso pues eh, va a requerir un, un acuerdo importante en este país, hay que rescatar esa institución, si se va a quedar no se puede quedar como está o la vas a eliminar y sustituirla por otra que merezca el respaldo público en Puerto Rico que no sea el gobierno de turno
1: el silencio de Héctor richard es apabullante ¿usted tiene alguna otra cosa que decir compañero?
2: no yo creo que ustedes han hablado bien yo este es el testigo soy clásico.
1: el no nada más nada.
2: en parte un actor en, en ese drama ¿no? un actor importante en ese drama Así y que... tengo, tengo mis ideas y las puse a la disposición del país pero con la fragilidad que dependo de otros, ¿no? Seguro. Que uno es secretario eh, depende de quién lo nombró. Seguro. O sea, pero yo pienso que en Puerto Rico hoy en día no existe un consenso que permita mover eh, que esas acusaciones las lleve el fei, porque no hay, yo no, no hay, no, no, digo. no hay, yo eh, las personas en posiciones de poder que puedan hacer una abstracción levantarse por encima del problema y decidir que las los nombramientos van a ser de primer orden no necesariamente por el balance político que eso a veces es peligrosísimo porque tú estás nombrando a personas no porque son capaces sino porque pertenecen a un, un partido pero el el elemento humano en este país existe para tener un mecanismo acusatorio de primer orden. Ah, de acuerdo. De primer orden. Aquí hay talento suficiente y gente con el bagaje moral para hacerlo. Ahora, que los políticos se quieran arriesgar a nombrar a alguien que va a estar ahí no por las amistades sino porque tiene un compromiso con la regla de derecho eso es otra cosa
3: te voy a dar un ejemplo para que veas que existe esa persona el partido nuevo progresista nombró el gobernador a la contralor de Puerto Rico después la gobernadora nombró un ayudante de contralor que no llegó a primera base porque no tenía formación ninguna ni era CPA ni que yo. ¿y qué hizo el partido de oposición? es mejor dejar a la que está y se quedó ¿eh? en un el, el prolongado nombramiento aquel que había un juez en Puerto Rico estuvo dos años y ahí ya lleva casi tres de un y yo he aconsejado que la dejen que es una persona honorable este, intachable
1: nadie puede decir nada
3: entonces eso existe y no es que tenga que ser miembro de mi partido yo he favorecido que la dejen porque es una persona íntegra, no le va a fabricar un caso a nadie, pero tampoco está ahí, como es que dice Ignacio, que no se cayó del olivo. De, de lo alto de un olivo. De lo alto de un olivo, porque el ingenuo no puede estar en esos puestos, porque los que cometen las violaciones de ingenuo no tienen ni los zapatos.
2: Este. Yo pienso que ese ejemplo es, es bueno, pero debo subrayar el pero. Lo que pasa es que ante la incertidumbre de quién pudiera ser, es mejor tener el que conoces. Ahí lo dejo. Estoy de acuerdo. Señores, tenemos que ir a una pausa.
1: Vamos a una pausa. Tengo algo que decir de la conferencia episcopal puertorriqueña cuando regresemos.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
6: Tour Travel, licencia 152 AV90
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: de nuestra programación, desde temprano, te unimos al creador con la misa de la aurora.
5: Gracias Radio Paz por llevarnos la palabra de nuestro señor a diario.
6: Solución a tus problemas. Mi auto tiene un ruido. Voz a tus sentimientos. Yo vivo solo y soy mayor. Y ponemos alegría en tu alma.
7: Gracias por ser la mejor compañía. Siempre estoy con Radio Paz.
6: En el mes nacional de la radio, llamamos a tu corazón porque Radio Paz se sostiene con tus donativos. Nuestra la emisora católica es un faro de verdad amor y generosidad esperamos tu llamada del 8 al 12 de mayo del 2023 podrás contribuir a través del ATH móvil de Radio Paz, contamos con tu generosidad, tú eres nuestro embajador y respaldo para que este mensaje de fe y esperanza siga en el aire, esta es Radio Paz 810 y le
0: hablamos a
6: tu corazón
1: Amigos y amigas, tenemos que leer algo de la conferencia episcopal puertorriqueña que tiene cierta importancia, así que voy a leerla literalmente. Con gratitud a Dios nuestro Padre, les comunicamos al pueblo de Dios que el, del 15 al 20 de mayo recibiremos a los miembros del Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe, CELAM, en su 39 Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en la diócesis de Mayagüez. Eso es por Héctor Richard. Al término de la asamblea nosotros los obispos de Puerto Rico lanzaremos un trienio de preparación al 50 aniversario de la coronación canónica de la venerable imagen original de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia como patrona principal de toda la nación puertorriqueña, cuya imagen se encuentra en su camarín en la Santa Iglesia Catedral de San Juan y será traída para esa ocasión. Les invitamos a participar en de la Eucaristía de Apertura que se llevará a cabo en el Centro de Espíritu, Centro de Espiritualidad de Nuestra Señora Madre de la Consolación de Aguada, el viernes 19 de mayo a las 7 de la noche. Esta asamblea pretende vivir una experiencia de oración y compartir nuestra vida de fe y comunión eclesial desde nuestra condición de discípulos y pastores. Como pastores nos corresponde reflexionar sobre las grandes tendencias de la realidad en Latinoamérica y el Caribe y los desafíos para la labor pastoral de la iglesia. Debemos de compartir la realidad nacional y regional de la iglesia en América Latina y el Caribe para discernir los desafíos y necesidades que deben ser atendidos y se elegirán también los nuevos directores del CELAM para el cuaternio 23 al 27 esto lo firman todos los obispos de Puerto Rico, Rubén González obispo de Ponce eh, Roberto González, obispo de San Juan Eusebio Ramos, obispo de Cagua, Alberto Figueroa obispo obispo de Arecibo, y Ángel Río obispo de Mayagüez y Don Luis Miranda, obispo de Fajardo Macao, así que esto es del 15 al 20 de mayo tendrán esta esta, este Consejo Latinoamericano y del Caribe en su te, 39 Asamblea General así que vale la pena eh, estar allí por, se puede eh, atender atento, y pensando en inglés se puede acudir, esto no cuesta nada sencillamente es parte de lo que es ser cristiano bueno compañeros, continuemos A, esto tiene que ver con Héctor Luis Acevedo ya pronto viene un voto popular hacia la presidencia del partido vienen Carmen Maldonado alcaldesa de Morovis, no la conozco Jesús Manuel Ortiz, representante lo conozco Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba no lo conozco, tres candidatos pero va a ser una presidencia eso es, creo que es el ¿qué día es eso? el, el
3: domingo 7 de mayo este
1: domingo no, el próximo
3: correcto, y hoy a esta misma hora están en un debate en,
1: en con Lenin
3: en Telemundo. En Telemundo. Eh, okay. Estuve ayer allí me preguntaron sobre la primaria que yo participé cuando Ignacio jugaba pequeñas ligas en el
1: <risa>
3: 30 de marzo del 94. Este, y pues en ese momento pues participó mucha más gente, habían 1.600 colegios, eran a haber 114, ¿verdad? mucho más moderado. Tienen ahí tres jóvenes... ...de Puerto Rico... ...es la nueva generación...
1: ¿Qué? Sí, verdad que por, la, ...por las fotos... ...estamos en otra generación...
3: Eso es correcto... Esto es fácilmente... 45, 46 años...
1: ¿Y sí. qué relevancia tiene... ...quién es el presidente del partido?
3: Tiene la siguiente importancia... ...para mí la más importante... ...es que fragua... ...una... ...las causas importantes... ...en el momento actual... Dirige el camino hacia actualizar el, el mensaje de un partido de justicia social, de ver el estatus como un medio, no como un fin de sí mismo, la pobreza, la desigualdad creciente que hay en Puerto Rico, atenderla el fracaso de la escuela pública por todos los millones que se han asignado y esos problemas no se resuelven con dinero. Eh, los problemas grandes del puertorriqueño donde hemos y tú lo ves hoy devolviendo 60 millones de dólares del pago de renta, entonces lo encubren con otro programa para no decir que fue que no lo usaron este, o sea, la eficiencia en el gobierno de, si usted tiene dudas sobre la gran eficiencia del gobierno vaya de noche del aeropuerto a Cupey, que es la ruta que yo, cuando busco a mi hija de madrugada, es la que yo cojo. Y si no coge un hoyo, es que usted lo sabe de memoria, tiene un mapa de los hoyos, <ríe> pero no tiene iluminación, todavía todo, este tienen la mitad de la iluminación. Entonces pues esos jóvenes tienen que ahora caminar esto, llevan caminando ya unos meses, eh, conociendo el, las causas, las, los, las luchas de la gente nuestra y ahora ofreciendo su servicio eso es bien importante porque la imagen no puede ser de que me tienen que seleccionar a mí tú lo que haces es ofrecer tu servicio es al pueblo el que le toca decidir en este caso el pueblo popular decidir quién va a ser su presidente normalmente ese presidente va a ser uno de los candidatos a gobernador si no el candidato a gobernador porque va a tener la oportunidad de dirigir el partido de, de recolectar fondos de dar el programa y, el lo, eh, y la fiscalización un partido de oposición el partido popular tiene un problema de nacimiento y es un problema que yo que he vivido eso por muchos años le puedo decir que en el DNA del Partido Popular le es muy difícil ser un partido de minoría le es fácil ser un partido de mayoría de crear obras, <risa> pero cuando llega la minoría tú necesitas eh, personas que, y fiscalización, sí. investigación ¿cuántas investigaciones hemos tenido en este cuatrenio producto de la legislatura? yo no conozco Este por eso se recuerda mucho a Severo Colbert que no le tenía miedo al, al bulto eh, y la investigación del Cerro Maravilla contra un gobierno bien represivo, eh, aún con sus oficiales internos, eh, le mandaban una visita de una gente que tenían fama de dentro de la policía al visitarlos, pasearse en sus estacionamientos, este, y eso es bien peligroso. Así que eh, yo estoy muy contento que tres jóvenes, dos alcaldes, la de Morovis que es una mujer extraordinaria de una batalla con el proceso electoral eh, Jesús Manuel que fue el ayudante de, de prensa del senador y después gobernador Alejandro García Padilla se hizo abogado, un muchacho que viene eh, de, de, de ser bagger en un supermercado
1: muy bien, eh, bien.
3: De, y de eh, Luis Javier que es el la presidente de los alcaldes, de por segundo término, es el creador de la iniciativa de la energía para la montaña y de el primer eh, la cuestión aquella que armaron de del, del COVID, de tener un, un médico a cargo del proyecto del COVID. O sea, ahí hay mucho mensaje, mucha gente joven dispuesta a escuchar y pues que el, el pueblo popular seleccione ese líder, luego el año que viene, una fecha bien poco agraciada y con mi oposición, el, el último mes de la asamblea legislativa, pues van a tener una primaria, antes era en marzo, pero a ver, ¿cuándo? en junio, a ver, el junio. segundo domingo de junio, este que ya están en el y último ahí sí. se le dice el candidato formal a, a, la gobernación. A, a la gobernación así que ahí tienen tres jóvenes que yo los felicito por haber aceptado el llamado, dicen aquí que no hay líderes bueno, pues ahí tienen tres disponibles sí. ah, que ninguno es perfecto bueno, ese personaje perfecto yo no lo conozco, cuando Hernández Colón empezó, y lo conoce Héctor Richard era muy tímido ...no le gustaba estar en grupos... ...eso se lo puedo asegurar yo... Él ...le gustaba estar investigando en la biblioteca... ...hacer un mensaje, una conferencia... ...cuando después... ...se convirtió en un gran orador... ...pero al principio... ...no lo era, Como o sea... En la vida. Eh, eh, uno van capacitándose... De ...decían que no hablaba mucho con la gente... ...entonces se le puso un programa... ...a quedarse en las casas de los líderes... ...de los precintos... ...y después de dos o tres meses en la calle con eso era un gran conversador o sea, y, y fue un gran gobernador eh, pues ahí tienen tres jóvenes hay otras personas que están interesadas pero vamos a escucharlo, vamos a, a ver qué cualidades tienen y cuáles tienen que desarrollar y es un, mi agradecimiento por estar disponible al país compañero
2: el hecho de que tenga tres candidatos eh, interesados en servirle al, a su partido y al país eh, es una cosa importante nosotros tenemos que fomentar la participación y, y limpiar un poco la imagen de lo que es el político porque el, el proceso político es fundamental para la vida de, del pueblo del país y si, si nosotros podemos Fomentar la participación de gente preparada con buena intención y deseo de trabajar pues debemos seguir en esa dirección me parece que eso es lo que el, el elemento vamos a decir eh, que es la base del Partido Popular interesa que esté al frente del partido el hecho de que luego alguno de ellos pueda mutarse a candidato a la gobernación y participar con otros aspirantes, pues quizás sea un, un tanto incómodo. Pero eh, de ese proceso político pues saldrá el, el candidato que el Partido Popular presentará al país y yo espero que sea un líder que tenga ideas no que nos diga que va a ocultar lo que la gente piensa y entonces ponerse a hablar yo creo que para mí eso es un encuestador este, no un líder y eso mucho pasa en Puerto Rico todo el mundo está escuchando la base bueno, pero la base quiere escucharte a ti o sea, no, no es así no es al revés es, es a, al derecho así que con esta nota de esperanza yo creo que para el Partido Popular para el Partido Nuevo para el Partido eh, de, de Dignidad igual que Victoria Ciudadana debe, debe hacerse un esfuerzo en cada una de esas colectividades para que sean personas dispuestas a servir que tengan la capacidad que tengan el interés y que su ambición sea genuina porque hay que ser ambicioso, pero uno puede ambicionar correctamente algo porque va a aportar a ese a esa ambición que se tiene de dirigir el país, pero no como un dépota, sino como un líder de una colectividad que tiene un plan. Y vuelvo otra vez a subrayar que quisiera escuchar el plan, que haya el líder y que haya el plan. No tan solo del Partido Popular, sino de todos los partidos. Porque la posibilidad de que sigamos con una legislatura fraccionada, yo creo que es bien alta. Así que cada cual tiene que poner de sí y formular algo que luego pueda ser el plan de país. Porque es que de otra manera nosotros no vamos a salir del empantanado que estamos.
1: Estoy de acuerdo contigo. Hay un dicho militar viejísimo que dice que el enemigo siempre va a hacer lo que menos te conviene a ti. Un dicho militar clásico. Y yo diría que este estas tres caras jóvenes, Carmen Maldonado, Jesús Manuel Ortiz, Luis Javier Hernández, representan un cambio de generación que reta al PNP, que, que sigue enquilosado, en, en, no tan viejo, pero en, en el pasado. Así es que el enemigo se va a mover. Para hacerte el daño mayor posible. Estoy hablando en el plano político, ¿no? Así que yo lo veo como un movimiento sabio, inteligente. Viene gente nueva, con energía nueva, eh, y, y que gane el que saque más votos. Yo no tengo, ya yo pasé la etapa de estar de un lado o del otro pero estoy viendo que ahí por lo menos yo yo pensaba hace dos, tres meses que el Partido Popular estaba muerto que no lo resucitaba Jerusalén y sencillamente estoy viendo que hay gente joven yo lo oí hablar en este este señor Javier Hernández de Villalba, lo oí hace dos días en la radio inteligente, joven, con energía excelente el, el que gana es el país y que gane en el Partido Nuevo si, si, si va, se van a quedar con el, con el gobernador actual o con la comunidad de residentes, pues muy bien, pero que haya una contienda, y yo pensaba que, pensando en contra del dicho ese militar, que el enemigo estaba muerto y, y no iba a resucitar, pues el enemigo político del Partido Popular, aunque somos todos hermanos, va a hacer lo posible por ganar las elecciones, estamos viendo esta jugada es el principio de ser contendiente para el 24, pues yo lo veo positivamente, Qué bueno, ganaremos todo el que gane, que representa a la mayoría de Puerto Rico, así que no, ahora, no va a ser sencillamente correr solito, que era lo que yo pensaba del PNP hace seis meses, no va a estar solo, va a haber un, un partido con gente nueva que va a hacer lo posible por ganar las elecciones. De eso se trata el sistema democrático y que gane el que saque más votos. Para mí, eso es fácil. Eh, no conozco a la señora Maldonado, no conozco, bueno, a José Manuel, sí, ha estado en este programa, eh, un joven inteligente también. Pero Javier Hernández, que no lo conocía, lo oí por la radio, me, de, me dio la impresión que es inteligente y sabe lo que está hablando bien y tiene la experiencia de ser alcalde. Sí. Está, muy bien, que, que corran con los mejores jinetes a ver si llegan.
7: Seguro Social con Víctor Rodríguez los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM Amante del béisbol el deporte de la pasión escucha todos los juegos de los campeones nacionales Toritos de Calle por Radio Paz 8:10 AM con las voces de Maelo González Rolando Rosa Junior Lebrón y Raymond Rosario y los toritos saboreando
4: el pirulí. Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes en Fuego Cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por oro 92.5 FM.
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana. La dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos. Humor y curiosidades, calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787-300-4982. Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana.
5: La arquidiócesis de San Juan te invita a su viaje a Santuario Santuario europeos y Johnstadt del 23 de agosto al 9 de septiembre visitando Alemania Suiza Mónaco España Francia y Portugal únete junto al Monseñor Francisco Medina a esta experiencia espiritual de cultura y devoción el viaje incluye pasaje aéreo y de vuelta vía Iberia traslados y guías a todas las actividades contempladas en el itinerario servicio privado de autobús con aire acondicionado todos los desayunos en hoteles 15 cenas en los hoteles todas las excursiones según itinerario impuestos gastos hoteleros y propinas llama ahora a Cultural Travel al 787-454-2025 o 787-569-2901. No te pierdas este inolvidable viaje a los santuarios europeos y Johnstad del 23 de agosto al 9 de septiembre, visitando Alemania, Suiza, Monaco, España, Francia y Portugal. Llama ahora a Cultural Travel al 787-454-2025 o 787-569-2901. Ciertas restricciones aplican. Nos reservamos el derecho de admisión. Cultural Travel. Licencia 152 a U 90
0: y ahora continúa fuego cruzado
1: regresamos amigos y amigas hoy una semana una, una noticia que no es tan buena deniegan ventana de retiro para empleados de energía eléctrica la Junta de Control Fiscal que son los que tienen la maceta denegó abrir una ventana de retiro para los empleados de 25 años de servicio que 25 es una vida eh, por entender que podría ser discriminatorio para otros servidores públicos y acrecentaría el nivel de insuficiencia de fondos que eso es lo que están hablando ya que padece el sistema de retiro de la corporación pública. Así que los que mandan dijeron, el que tenga 25 años se tiene que llegar hasta los 30 porque no le voy a dar nada. Muchas compañías, yo estuve en dos de ellas, Pueblo y Llena Electric, que abrían ventanas de retiro porque a la larga pues había un cambio generacional, etcétera. No sé si esto aplica aquí, pero la Junta ha dicho no, los de energía eléctrica con 25 años tienen que meterle 5 años más.
3: Pero tienen razón.
1: Bueno, compañero, para
3: ¿Tienen, eso es que razón, tienen razón. Eso lo hacía cualquier junta del sistema de retiro de Puerto Rico. Vamos a ver qué es eso de las ventanas. Mire, te usted tiene... Si se van antes y empiezan a cobrar mañana sí, y dejan de aportar, ¿tú sabes sí, cuándo? Mañana. Si tú tienes un sistema de retiro flotante que tiene fondos abundantes, pues puedes dar las ventanas para incentivar la renovación, etcétera. Si tú tienes un sistema de retiro quebrado, como estaba el de Puerto Rico, y seguían dando ventanas desde la legislatura diferentes partidos políticos, por unanimidad las ventanas pues claro tú vas a una reunión de, de empleados y le dices vamos a abrir una ventana a los que tienen 25 años y te sacan al hombro y yo voy allí y le digo mire yo no me puedo unir ese reclamo porque es que no hay chavo y se va entonces vamos a arriesgar las pensiones a los 30 años por abrir ventanas porque el problema de las ventanas es que cobra al día siguiente y si no tienes chavo y entonces dejas de aportar el daño es doble es doble o sea, aceleras la, la crisis, entonces cualquier junta de retiro que el que me escucha pertenezca diría, mire, eh, yo no estoy diciendo que no sea justo, que no sea bueno, es que no hay con qué, y se nos está muriendo el sistema y esto le va a abrir una vena más para que se muera más rápido porque vas a dejar de aportar mañana. Y al otro día empiezas a cobrar, así que te, te aligeró la muerte del sistema. Así que, eh, eh, digo, esto es gobernar. Para dar el discurso uno va y, y, y brincar, uno va a un jugar pelota, le pone los briches y grita todo lo que quiera. Pero para gobernar igual, imagínese usted en su casa, que usted está bien apretado y entonces alguien dice, bueno, yo ahora me quiero comprar otro carro porque no necesito, porque se me dañó el mío. Y tú le dices, mire, yo me gustaría, yo creo que es bien bueno que tengas otro carro para que no se te dañe eso, pero yo no tengo el dinero para pagarte ese carro. Yo no le puedo dejar a tus hermanos de traer comida para pagarte un carro. Así que, no, no es el mejor ejemplo, pero aquí no hay para... Este sistema de la autoridad de energía eléctrica está en graves problemas económicos porque no tiene con qué pagar. Y encima de que no tiene con qué pagar, tú le vas a dar una ventana de retiro. De hecho, a mí me sorprendió que la gente en retiro en Puerto Rico director de retiro a quien yo conocía... Por, ...lo conocía por el escutismo... ...es eh, una persona que a mí me sorprendió... ...que él acogiera las ventanas del gobierno de Puerto Rico... ...porque le quebraba más rápido el sistema de retiro... ...hasta que quebró... quebró ...y hoy el sistema de retiro lo paga... El, ...del Fondo el, General... El
1: Estado, ...dos
3: billones sí. de dólares... ...del Fondo General... ...porque los sistemas de retiro... se ...espera que se autofinancien... ...excepto que si tú sigues dando ventanas aumentando beneficios a lo loco, pues el resultado es que quiebra los sistemas y quebró el sistema de retiro de Puerto Rico y quebró el de energía eléctrica. No. ¿Y entonces le vas a dar una ventana ahora para aligerarle la muerte? No. O sea, no, pues, la... La, la capacidad de gobierno propio de Puerto Rico requiere que usted sepa gobernar y para gobernar usted no le puede decir sí, sí a todo... Y a todo el mundo, en todo momento, tiene que saber cuándo hacer las cosas y tener, como dice nuestra Constitución, los fondos para hacer realidad en las promesas. Compañero Richard.
2: Esto es bien sencillo. Nosotros estamos en quiebra. Algunas partes del gobierno saliendo de la quiebra, otra todavía en quiebra. Y si analizamos por qué estamos ahí, pues precisamente por estas ventanas y por estar ofreciendo beneficios con fondos no recurrentes y a incurrir en gastos recurrentes. O sea, eso es la receta perfecta para ir a la quiebra. Y todavía no hemos aprendido, porque el gobierno sigue ofreciendo beneficios recurrentes sin una fuente para el pago que no sea. Recurrente. Igual pasa con estas ventanas. O sea, si tú estás menoscabando el corpus del de fondo que paga las pensiones, porque si dejas de aportar antes del tiempo que actualmente se ha establecido, pues entonces tienes menoscabo en el fondo. Y por lo tanto, te tienes que ir a pique. O sea, esto eh, yo no sé cómo es tan difícil de entender algo que es. De dos y dos. O sea, que no no tiene sentido. Lo que es la sana administración, pública o privada, tiene que ser con esto en mente. Tú no puedes gastar lo que no tienes. No puedes ofrecer un beneficio que no puedes pagar. Pero esos empleados de energía eléctrica
1: pasan a generar ahora. Yo no, no tengo... No, claro. eso es otro tema aparte. Eh, ¿se quedan hay, una,
3: allí? hay unas disposiciones ahí que les permiten seguir aportando. Eh, al por lo menos los que se mantengan en el sistema a su sistema de retiro el problema es que el sistema de retiro al estar en quiebra que no tiene con qué pagar este año y la legislatura y la junta aceptaron que le sacaran unos fondos de otro lado y se los pasaran ese fondo está en respiración artificial eh, o sea y y y entonces pues a alguien se le ocurre, en medio de ese proceso, que no hay con qué pagar las pensiones, abrir una ventana para que dejen de aportar y empiecen a cobrar pa, pa, pasado mañana.
2: A vendido. cobrar cero porque no va de fondo.
3: Porque ahí se van a quedar y van a aligerar de la muerte al sistema de retiro. Yo creo que eso es un caso contrario a la buena administración pública que heredamos. Y el caso eh, surge en 1944, en medio de la Segunda Guerra Mundial, que ya Ignacio era veterano. Ya, yo, yo estaba este, ya, criadito. Y <risa> yo no había nacido. Pues aquí en Puerto Rico hubo un sobrante que mandaron eh, el gobierno federal porque los embarques, eh, los eh, submarinos alemanes hundieron los embarques de whisky a Estados Unidos y entonces la gente en Estados Unidos empezó a beber ron. Y ron, y ron, y ron, y llenaban las barcazas con, con cuánto ron podían meter. Y entonces, en el 44 vino, el presupuesto de Puerto Rico eran 52 millones de dólares, total.
1: Imagínate.
3: Y llegó un cheque de 63 millones de dólares de los fondos, de los impuestos del ron, a Estados Unidos. Y el gobernador era Toco, el presidente del Senado era Muñoz Marín. Y establecieron el principio de que ese fondo se iba a dividir para gastos no recurrentes como por ejemplo un alcantarillado es un gasto no recurrente construir una escuela es un gasto no recurrente porque tú construyes una escuela y no la vuelves a construir el año que viene y hacer un hospital, hacer una carretera es un gasto no recurrente y el principio es que fondos no recurrentes se deben invertir en gastos no recurrentes cuando, esa, cuando ese dinero bajó a 50 millones y después bajó a 2.5 millones cuando llegó el gobernador Piñero y que y Piñero no tuvo que votar a nadie porque porque no se había gastado en gastos recurrentes en pagar el sueldo nuevos empleados que son recurrentes si no lo habían invertido en escuelas etcétera pues bajaron el nivel de reproducción de escuelas pero no votaron a nadie en el gobierno eso es administración pública, esa es la lección de Puerto Rico. El hacer lo que hemos hecho, que es, esto es ejemplo de nuestra cultura. Si está quebrado, ¿a quién se le ocurre dar una ventana de un fondo de pensiones quebrado? Eso, eso, bueno, se le ocurrió a alguien, sí, y, sí. y en la legislatura se le ocurrió a varios cosas no, iguales. Seguro. Y eso, antes, esa junta fiscal, ¿tú sabes quién era? El gobernador y el director de presupuesto, ese, si tú no tenías esas firmas allí diciendo y el de hacienda donde hay los fondos, ese proyecto no se podía aprobar, ¿con qué van a pagar esas pensiones? Eso es lo que tienen que y eso eso se llama gobernar. Usted gobierna su casa. Y su hijo quiere comprarse un carro un Toyota, un último modelo, y usted dice, bueno, yo lo que tengo para aportarte son 200 pesos al mes, y eso no da para un carro nuevo. Te buscan un, una charanguita por ahí, usada, y vives con eso. Si no, hay una bicicleta, este, y, como en Japón, ¿Sí? este, y no Alemania, no, no gente, te vas a morir por eso. En Alemania miles de gente usa bicicleta. Pero no quiebras tu familia, ¿Sí? ni la endeudas para que tus nietos tengan que pagar la deuda que tú le dejaste y eso es lo que nosotros no tenemos derecho a hacer y, el, y va a tener que cambiar la cultura de los gobernantes que es si no me da, te cuelgo y la cultura de los electores que no es lo que tú me ofrezcas es lo que puedas cumplir porque mira lo que pasó, te ofrecieron Villas y Castillo y ahora no tienen con qué pagarlo eso debe ser una lección de vida
2: compañero eso es, eso es perfectamente correcto, eh, y esto se da en un momento en que las predicciones de la economía de Puerto Rico, son? No que eso no nos podemos olvidar de que esto viene de lo que el país produce y lo que entra al fisco, ¿verdad?, entonces tenemos una predicción de la Junta de Planificación de crecimiento del punto cero con los fondos
1: federales Exacto. llegando. ¡Exacto! Imagínate.
2: Por eso. Imagínate. Entonces, el estudio técnico Joaquín Villamil aquí lo dice, sí. está aquí eh, hablando de que esos crecimientos que obedecen a inyección de fondos federales no es ninguna otra cosa, pues no son tan robustos como se dice por ahí crecimiento
1: es de 0.03 a 0.08 pues que es cero básicamente bueno,
2: pero entonces y con los fondos federales entonces tú dices bueno ahora como no se han gastado los fondos federales vamos a coger un año más de pon de los fondos federales y en vez de agotarse en el 25 probablemente sea en el 26 o el 27 Ok. pero si nosotros seguimos no aprovechando esos fondos ese punto bicicleta no va a existir porque esos fondos no fluyen a menos que tú no los conviertas en actividad económica y hasta el momento nosotros tenemos tanto y tanto dinero que no lo usamos hoy están regalando 60 millones por ahí devolviéndolo, que, había que, que es un monumento a la incapacidad este, sí porque, porque porque tú vas a devolver 60 millones de pesos para subsidio de renta y decir no es que voy a construir con 45 millones unas casa y cuando uno escucha el número de casas dice ¿cuánto va a costar cada casa? o sea es una cosa espantosa o sea es una casa de dorado o sea, ¿dónde está el sentido? o sea, yo creo que estas cosas se hablan pensando en que nadie piensa ¿por qué? Que nadie divide por eso, porque no, no, es, no es posible que tú digas que tú vas a hacer el número de casas que dice ahí con 45 millones de pesos ¿y cuánto va a costar cada casa? Hay como 400 mil pesos cada vez. por lo menos por lo menos y déjate el 60 que lo tienes en el saco porque no lo puedes gastar porque no porque no hiciste lo que tenías que hacer para cazar las propiedades que existen hoy en día y están en deterioro de que nos estamos quejando nosotros, que las propiedades no tienen uso porque están en pero mira, cualquier desarrollador te arregla esas casas y te da un voucher de renta este, ¿y qué nos pasó? hace un tiempo atrás fueron más de 100 millones que se devolvieron oye, y eso eso no le da vergüenza a alguien bueno, a mí me da No, los que están corriendo el país nosotros somos
1: espectadores ellos y están, están...
3: viviendo el día este, eso que dijo Richard un Uy, momento Dios a la incompetencia si sí, yo tengo la impresión fundada de que en otros gobiernos, si un jefe de agencia venía y decía que tenía que devolver el dinero federal porque no lo pudo usar, lo votaban.
1: Es que no es para menos. no es para menos.
3: O sea, es, cuando tú tienes ese dinero traspasado... Ya, y es tuyo. Y entonces tú lo tienes que devolver porque no lo pudiste usar. ¿Pero y qué tú hiciste tú ese año? Yo estoy seguro que si llaman a los... 78 alcaldes y le dicen en los próximos tres meses tráiganme solicitudes para cubrir la renta de los traen, yo tengo la impresión claro, que los traen claro que sí. pero el devolver ese dinero es un o sea es algo tan terrible este que no se ayudó a esa gente devolviendo 60 millones de dólares
2: y a mí no lo que más me, 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 me choca es la cara de lechuga de que lo dice.
3: Bueno, porque él cree, él cree
2: que le salió aquí, la jugada. Aquí.
3: Él cree que le salió la jugada de encubrir la incompetencia con un programa diferente. ¿Cómo, cómo, cómo? este la... sí sí entonces pues en eso pues distribuye las ganancias de las
1: millones para duplicar el talento tecnológico
3: este y, 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 y disminuye la noticia y tengo que decir verdad porque es mejor la autocrítica que la crítica que no he visto una ofensiva de los partidos de oposición no, los no. tradicionales no, y los emergentes no, 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 no. ninguna ninguna ni pido no. entonces eh, eso requiere explicación porque y su montaje para no. en, en la incompetencia este y entonces si tú no vienes a estos programas no escuchas que mire cómo es es que van a hacer otro programa es otro programa estás devolviendo un dinero federal no asignado sucede.
2: que increíble. eres incapaz de administrarlo
1: incapaz de gastarlo en algo productivo pues, que eso que me lo den a
2: mí, yo, yo me invento una cosa yo conocí si es que está bien y... claro el propósito es para subsidiar renta exacto y cuánta gente en Puerto Rico no está buscando casa pero miles
1: ¿Puuh? entonces miles de verdad que es un monumento a la incompetencia sí, eso, eso sí, está excelente no. excelente vamos a una pausa amigos vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
3: yo te aseguro
6: Punto com Info Santuario de la Providencia punto Siete siete, seis, cuatro, seis, noventa y cuatro,
8: A través de nuestra programación, desde temprano
6: te unimos al Creador con la Misa de la Aurora.
5: Gracias, Radio Paz, por llevarnos la palabra de nuestro Señor a diario.
6: Solución a tus problemas. Mi auto tiene un ruido. Voz a tus sentimientos. Yo vivo solo y soy mayor. Y ponemos alegría en tu alma.
7: Gracias por ser la mejor compañía. Siempre estoy con
3: Radio Paz.
6: En el mes nacional de la radio, llamamos a tu corazón porque Radio Paz se sostiene con tus donativos. Nuestra emisora católica es un faro de verdad, amor y generosidad Esperamos tu llamada del 8 al 12 de mayo del 2023 Podrás contribuir a través del ATH móvil de Radio Paz Contamos con tu generosidad Tú eres nuestro embajador y respaldo para que este mensaje de fe y esperanza siga en el aire Esta es Radio Paz 810 y le hablamos a tu
0: corazón Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Bueno amigos y amigas en los Estados Unidos Joe Biden, presidente de los Estados Unidos es el candidato a la reelección eso es bueno, es malo dice necesita cuatro años más para terminar el trabajo oye, todos necesitan cuatro años más para terminar el trabajo eso eh, dice el
3: gobernador?
1: Eh, y también, oye se, se, uno se copia del otro pero se enfrenta a un partido republicano que estará en manos o de Donald Trump o peor, ¿cómo se llama el de Cali? De Santis, que es mucho más joven, mucho más conservador y mucho más inteligente, lo que lo hace más peligroso. Eh, se enfrenta a un partido republicano que puede ganar las elecciones eh, limpiamente y yo no sé si Biden tiene la estamina a los 81 años que tiene de enfrentarse a estos dos años o casi dos años preparatorio y luego eh, el, el mundo de la, de la elección que le va a consumir toda la vida es una buena movida o es una movida más bien burocrática peligrosa para el partido demócrata compañero
2: Justamente, eh, la impresión por lo que se lee y se escucha que esto es una decisión ponderada que, discutida con, con su liderato y con la gente de, del partido demócrata y con legisladores y que parecería que dentro del campo de los disponibles, pues no hay realmente quien pueda eh, asumir ser la bandera de, del Partido Demócrata. Ahora, en el caso de... Una
1: de 300 y pico de millones, no hay alguien que pueda... Bueno, joven,
2: lo, lo, tiene que no, que, acá. lo tiene que haber, Ignacio, pero si no se hace disponible... Exacto, exacto pues, buen punto,
5: buen punto. Lo
2: otro, lo otro es que Donald Trump va para un segundo caso ya mismo este de, de violación, eh, que ya mismo se ah, lo van bueno, a erradicar ¿no? sí, sí, sí,
1: sí. Ella declaró hoy. Y por eso. Pero eso ayuda más a De Santi, que es para mí más peligroso
2: yo no estoy seguro que lo ayude más porque eh, Trump es la figura del partido sí, republicano y tú sabes eh, quizás eh, una figura más no. conciliatoria que no sea de Santi podría recoger más gente que de Santi pero no sé, no sé.
1: pero no hay duda que el partido demócrata no, no son más, los mejores momentos no es para Estados un
2: momento, Unidos ¿no?
3: No, no hay liderato Así que yo lo percibo. Bueno, yo creo que en los dos partidos hay un problema serio.
2: Ya, sí.
3: O sea, Trump no era el candidato favorito cuando entró en esa primaria. Tenía 8%, bien bajo. Era Bush, el gobernador de Florida. Este, y mire qué cambio. O sea, Bush era un republicano moderado. Ahora lo que tienen allí es una persona más conservadora, bueno, más eso de conservador, hay que una persona que se opuso a las vacunas, que se opuso a las mascarillas, de qué eso que se trata. O sea, esto es que se opone a que hayan libros en las escuelas, ahora la estatua de Miguel Ángel, del David, es pornografía. O sea, Muy esto es el oscurantismo. Entonces, ¿qué pasa? En el Partido Demócrata tienen dos problemas. Uno, es el candidato que venía cabalgando para eso, se llamaba Cuomo, el gobernador Cuomo. Y le explotó un escándalo sexual en su oficina y lo liquidó. Tuvo que renunciar. O sea, fue una figura. El otro es el gobernador de California, pero el problema de California es que tiene un cambio bien gráfico ahí. Así que ahora todos los ojos están puestos a que Biden, que, que no luce... No por, por, o sea, luce que está pálido porque es pálido, o sea, eh, no es porque jugaba a los indios, era cara pálida, es que es pálido, entonces lo mantuvieron en Ponce en 110 grados de temperatura en la pista allí de Ponce y un poco de muere por eso yo los paneles solares, voy yo del sol de Puerto Rico, yo sé, entonces... Kamala Harris, eh, que es una candidata, ahora la van a estar examinando, pero le han dado los proyectos esos que eh, se los dan para que quede mal. O sea, para la inmigración ilegal en el sur de Estados Unidos. Y ha Unidos. quedado mal. Entonces, ahora la mandan a África. Que da la casualidad que a una afroamericana, la mandan a África entonces la mandaron a los latinos o sea, la están encasillando para que pierda este, para que luzca mal ayer el New York Times un columnista Dios dijo porque no la mandan a bregar con la identidad de la gente del campo y de las ciudades que ahí están los agricultores, no la mandan para África este, y para allá para, váyase a Guatemala y dígale que los vamos a meter presos pues, este, allí no la van a aplaudir este, o sea la han tratado mal entonces, ¿qué pasa? Ante esa situación, meterse en una primaria en el Partido Demócrata va a revelar una división muy mala en el Partido Demócrata. Y yo creo que han decidido, es mejor este conocido, pero tiene 81 años y no se ve vigoroso. Él hizo un esfuerzo en lucir vigoroso, pero no le sale bien, no le sale natural. Además, tiene 81 años vividos con mucha tragedia. O sea. A él se le mató la primera esposa, se le murió el hijo que era un, el Attorney General, este, se le murió de un cáncer en el cerebro, o sea, ha sido una vida bien dura. O sea, que no solamente es la edad, es el millaje, como me decía un amigo mío. Así que yo creo que ellos evitaron una, una guerra interna eh, y si es Trump debe ganar con todos esos problemas. Si es Disantis... Eh, la juventud, por un lado y la y, y la situación divisiva de Estados Unidos le da una base sí. eh, a DeSantis por los religiosos, el por ganó, los inmigrantes el ganó en
1: Florida cómodamente sí, pero
3: ahora mira la ley que propone que si tú le das pon a una persona sí, que es un ilegal. inmigrante tú eres tú eres un conspirador de inmigración ilegal que si tú eh, te sientas en un lado, es una cosa que se va a caer, sabe yo, pero Políticamente a ese grupo de, de la derecha americana, no, no hay un libro de Samuel Huntington que dice Who Are We y explica ese grupo americano blanco protestante que se siente amenazado por los hechos de los mexicanos, los puertorriqueños, por nombre y apellido, este y otros inmigrantes y se siente amenazado en ser mayoría todavía, así que van a pelear por eso y esa base es una base peligrosa porque es una base de un solo issue religioso sí. es un solo issue eh, racial, es un solo issue de gastos del gobierno a Puerto Rico en esa circunstancia Biden ha sido muy generoso con el dinero eh, incumplió su palabra con el estatus, que dijo que iba a llamar a todo el mundo y no hizo nada con eso este... Pero en términos del puertorriqueño eh, le conviene que Biden gane esa pelea porque va a seguir los programas sociales en Puerto Rico con, con gran generosidad. Hoy Puerto Rico ha recibido ocho o nueve veces más en fondos federales que su presupuesto total.
1: Claro ¿Qué es
3: eso? O sea, aquí hay por eso tienen que devolver los chavos porque si están acostumbrados a gastar 10 millones y le llegan 90 billones. Pues no, no cabe eso. Eh, no, este, a mí me decía, o dijo aquí el, señor, el senador Zaragoza, que la subsecretaria de Educación le dijo: es que nosotros ayud, tratamos de ayudarlo, pero no hay personal en la agencia sí, sí, para sí, llenar las propuestas sí, federales. Sí. O sea, y eso pues lo vemos ahora, pues entonces usted tiene que inventárselo, contratar gente, o buscar un think tank o algo. Eh, pero yo creo que en términos de la noticia que nos trae Ignacio, Joe Biden, igual que Kamala Harris, son personas comprometidas con la gente más vulnerable sí. de no, los Estados Unidos.
1: Si hay que escoger, siendo puertorriqueños, no hay que decidirlo. No decidir. Oye, antes, antes de irnos, le damos la muy expresiva gracias a Doña Aide Richard de Cardona, algo de parentela con el compañero aquí al lado mío. Eh, en, Nos envió copia del libro Arturo Alfonso Schomburg: Identidad Racial y Afirmación Cultural Afrocaribeña. Lo leeremos empezando esta noche. Muchas gracias a la señora Richard de Cardona eh, y, y, al, y al compañero. Rachel, porque nos lo trajo aquí esta tarde así que muy agradecido a ustedes dos que lo disfruten, así lo haré yo nunca había oído de este, Arturo Alfonso sí. Schum, nunca había oído es, de es
2: una de las personas más importantes en, en Estados Unidos en, en materia de, de gráfica, o sea todos claro. esos eh, muñecos que tú ah. con Marvels y todo ese tipo de cosas, Oye. eso es producto de él.
1: Hoy aprenderé,
0: sí. <ríe> señor, porque de verdad... Y nunca, nunca
2: muchas
3: gracias y a doña Aidey, y muy agradecido por ocuparse eh, de nuestra historia y el libro de ella sobre las haciendas puertorriqueñas. Sí, eso y, es una maravilla,
1: una maravilla. Hay mucha gente talentosa entre los Richard, oye. Se
3: escapan, se escapan. Sí,
1: sí, uno que otro. Es <ríe> la excepción. pero Oye, para terminar, el puertorriqueño está acostumbrado a decirle no a todo. Es una de las características de haber sido colonia 500 años, que nadie se atreve a decidir nada. El tren urbano, que yo lo usaba mucho cuando había tribunal en Carolina, en, en mejor dicho, en Bayamón. Bayamón porque me dejaba literalmente de, casi, casi dentro de la sala uh -huh. dentro de la sala, casi me dejaba excelente servicio y hay que extenderlo porque no llega a los sitios donde está la masa trabajadora, Cagua, Junco Carolina eh, más allá de Bayamón y hay un plan de extender esto en un tramo pequeño al centro de convenciones y ya hay gente que se opone señores el no hacer nada no es la solución a los problemas uno puede decir pues mira, en vez de ir al centro de convenciones vamos a extender a Carolina pues muy bien, es una opción pero no es no es oponerse Y entonces miremos cada vez que algún político tiene algún plan que al otro día salen los grupos eh, de, que chocan políticamente con ese grupo oponiéndose no lo único que no es aceptable en Puerto Rico es no hacer nada. Hay que hacer cosas. Nos vamos a equivocar, pues seguro que nos vamos a equivocar muchas veces, pero haremos cosas buenas. Ahora, si no se hace nada, se queda el tren donde está, que no no llega a donde tiene que llegar. Es, y esa es la gran tragedia.
2: Hay un, un, un tema asociado a eso, es que como está pensado en este momento, pues solamente sirve para turismo... O sea, el, el pueblo no... No,
1: la masa trabajadora no lo usa. No, no, entonces,
2: no. entonces, esa idea es modificable para que haya estaciones a lo largo de toda la Ponce de León. ¿Seguro? De, pues, pero eso no está ahí. No, no, pero es, que, o sea,
1: es, es una alternativa que decir, mira vamos a hacer
2: esto. O sea, llegas al distrito de convenciones, pero paras en estaciones a lo largo de esa ruta y entonces tiene uso porque de otra manera sería un, claro. una, una inversión de weekend
3: para mí es indispensable que llegue al centro minilla seguro este y que se cuando yo bregué con ese caso eh, iba a extenderse primero en estacionamientos y a pueblos como trujillo alto cagua este, Carolina, o sea, tú tienes que tener feeders, tienes que tener que ingrese población. Entonces, pues nosotros hemos seguido un avance horizontal, creando urbanizaciones este, que no alimentan al tren urbano, y eso pues es un error estratégico de Puerto Rico, se ha señalado, pero la debilidad del Estado en crear un, un patrón de comportamiento diferente al de la oferta y la demanda pues pero, es más fácil para un constructor hacer una urbanización nueva no rehabilitar las que o sea, tenemos
1: nueva, es más fácil hacer la nueva que rehabilitar sí,
3: porque nosotros necesitamos rehabilitar las viviendas bueno, señor, abandonadas pero, en toda la zona urbana de Puerto Rico
1: cuando uno guía por la mañana hacia Caguas uno sale de San Juan y hay una culebra de carro, cuando digo culebra porque si fuera de metal bombera, bombera. Eh, hasta casi llegando a cagua todos los días, eso es un indicio, yo no soy ingeniero, de que un tren urbano que se chupe mucho de esa de esa gente que viene a trabajar Sería un sitio ideal para extender el, el tren para allá, pero yo no sé qué le pasa a los pensadores aquí, que esa culebra, si usted no me cree, mañana salga como a las 7 de la mañana, 7 y media, de San Juan hacia Cagua, y va a llegar casi hasta el pueblo de Cagua, la culebra de, de metal.
3: Hubo un plan que se hizo para tener o, o agua rápida, o un carril dedicado, o algo, y... No sé en qué quedó, este hubo mucha conferencia de prensa, pero, nada pasó. pero aquí estamos y yo veo ese tapón violento yendo. Cuando uno va para Ponce, uno lo ve y dice, ay Dios mío, gracias a Dios que voy en la dirección contraria. yo no vivo, que yo no vivo. Pero imagínate tú, de, de ida y de vuelta, esas personas tienen que tener las presiones altas, porque... Y lo que gastan en gasolina. Sí, eh. Y el tiempo perdido.
1: Señores, tenemos que irnos, así que con esa...
2: Nota positiva. Nota
1: positiva. Hasta mañana.
0: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.